dieses ganze Thema Hausmusik, Techno, hat alles geändert, weil auf einmal Türen aufgegangen sind, die vorher unvorstellbar waren. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck auch, dass es so neu war für viele, dass im Zuge auch dieser ganzen Wiedervereinigung auf einmal Dinge möglich wurden, die vorher nicht so da waren. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Willkommen beim Telekom Electronic Beats Podcast. Mein Name ist Gesine Kühner. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wisst ihr was? Habt ihr schon mal den Namen Eight Miles High oder Soylent Green gehört? Roman Four oder auch einfach Roman Flügel? Das ist unser Gast heute. Und Roman Flügel hat allein nicht nur wahnsinnig viele Aliasse, sondern auch zusammen mit Jörn Elling Wuttke. Da kennt er die beiden vielleicht als Acid Jesus oder als Alter Ego, Holy Garage. Aber habt ihr schon mal was von Primitive Painter gehört? Das war ein Projekt in den 90ern und jetzt bringt dieses Projekt, also Roman zusammen mit Jörn, die Platte, die aller einzige Primitive Painter Platte, die sie hatten, wieder raus. Das ist ein Anlass, Roman endlich mal zu sprechen, aber generell 30 Jahre Produzenten und DJ Dasein ist es auch. Herzlich willkommen, Roman Flügel. Ja, schönen guten Tag, freut ich, mich. Ich freue mich, dass du da bist bei uns im Telekom Electronic Beats Podcast, aber auch generell so, ich habe dich einmal in meinem Leben gesehen und kurz Hallo gesagt, ansonsten ja. habe ich dich aber öfter hinter den Decks erlebt. Mhm, mh, mh, ja. das ich sage jetzt nicht, dass ich Fangirl bin, bin ich nämlich nicht, aber ich mag <lacht> Das reicht nicht. Du gehst nicht raus. <lacht> Wir sprechen heute über ganz viele verschiedene Dinge, also nicht nur über dich allein, auch über deinen Musikpartner des Lebens, kann man ja schon fast sagen. Ne? Mm. Und wollen aber trotzdem so ein bisschen, ja, so ein bisschen hören, wie, wie deine letzten 30 Jahre so verlaufen sind, weil es ist ja schon eine ganze, ist ja schon eine ganze Weile her, dass du angefangen hast. Allerdings, ja. Deshalb machen wir das auch so im Urschleim wühlend, ne? Ja. Wo du klein warst, du kommst ja aus Darmstadt. Ähm, ich habe gelesen, dass du mit sechs Klavier gelernt hast und dann mit zwölf kam das Schlagzeug. Das stimmt, ja. Ich stelle mir das immer so vor, wenn ähm, Kids Klavier lernen, dass das meistens so ein bisschen von den Eltern gepusht wird. Ja, also es war damals so, dass ähm, ich grundsätzlich gefragt wurde, ob ich ein Instrument lernen möchte. Mhm. Und nach so ein bisschen musikalischer Früherziehung ähm, wollte ich auf gar keinen Fall weiterhin Flöte lernen, weil das habe ich gehasst ja, mhm. von vornherein. Und dann äh, ging es darum, ja, hier ist ein Klavierlehrer um die Ecke, hast du nicht Lust, Klavier zu spielen, mal auszuprobieren. Und dann war das erstmal okay. Dann habe ich bei den Nachbarn geübt, mhm. ganz am Anfang. Mir hat das gut gefallen. Die Eltern haben es nicht gepusht, sondern ich habe es ganz gern gemacht. Und ähm, ja, dann bekam ich irgendwann mein erstes Klavier und habe dann auch wirklich viele Jahre gespielt. Sind also viele Jahre gelernt sozusagen. Ja. Ja. Ich frage mich immer, mein Bruder hat Gitarre gelernt, ich wollte dann ganz kurz Geige, aber habe das dann relativ schnell wieder abgeschoben, weil das als Kind doch ein Sound war, der nicht so vertraut war mit dem Kinderohr. Beim Klavier ist das, glaube ich, so ein bisschen anders, weil man das mhm. vielleicht so aus Kinderliedern ja schon kennt oder so. Ne? Ja, das Klavier macht es einem ja vor allem sehr leicht, weil du ja nicht wie bei der Geige den Ton erstmal so finden musst, mhm. sondern du 
wenn du ihn triffst, dann triffst du ihn ja auch. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat dann ist dann für manches, äh, also in dem Alter dann teilweise doch etwas einfacher, auch weiterzumachen vielleicht. Mhm. Ja. So ein bisschen Disziplin brauchst du natürlich und es macht nicht immer Spaß, aber das, ähm, keine Ahnung, so ein paar Hürden, da muss man dann irgendwie durch. Ne? Aber man kann keinen dazu zwingen, glaube ich halt. Ja, Es muss schon irgendwie so kommen. Aber gab es für dich da auch so eine Inspiration, dass du das halt gleich gemacht hast? Also als sich deine Eltern gefragt haben, ob du ein, ein Instrument spielen möchtest, mhm. hattest du da irgendwie einen Kinderstar oder vielleicht irgendwie auch schon Musikstar vor Ich Augen? hatte eigentlich keinen Kinder. Ich, ich habe immer wahnsinnig gerne Musik gehört, aber ich habe eigentlich keinen Kinderstar an dem Alter gehabt, sondern ich war, ähm, ich wurde von meiner Mutter manchmal mitgeschleppt, oder ich bin auch gerne mitgegangen in so kleinere klassische Konzerte tatsächlich. Mhm. Das heißt, ich habe mal so einen Solo-Pianisten spielen sehen im Museum Mathildenhöhe in Darmstadt. Und das weiß ich heute noch, da war ich fünf, sechs Jahre alt. Und das dürfte kurz davor gewesen sein, wo ich dann auch anfing, Klavier zu spielen. Das fand ich total beeindruckend. Ich fand es einfach nur faszinierend, ja, diese, diese eine Person an so einem riesen schwarzen Flügel mhm. in so einem Museumsraum. Vielleicht hat mich das irgendwie fasziniert, ich weiß es nicht. Und dann hatte ich glücklicherweise einen Onkel, der unheimlich musikalisch war und Hobbymusiker auf ziemlich hohem Niveau und der hatte ganz viele Instrumente und Klavier und alles zusammen zu Hause in einem Musikzimmer. Mhm. Und da war ich schon seit frühester Kindheit drin und habe mich ausgetobt. Ich glaube, das spielte rückblickend eine ganz große Rolle. Ja, Das Bild, was ich so bekomme, ist, dass du schon aus gutem Hause bist sozusagen, nicht unbedingt so ein Arbeiterkind. Na, Arbeiterkind nicht, aber auf der anderen Seite auch jetzt nicht irgendwie ähm, was ganz Besonderes oder viel Geld. Das gab es mhm. eigentlich nicht, sondern Einfach nur vielleicht ähm, trotzdem ein paar Möglichkeiten, Angebote zu machen halt. Die waren schon da, ja, aber, mhm. aber Reichtum oder Leben in der Villa, das war jetzt nicht der Fall. <lacht> Und das Schlagzeug, das war dann auch selbst gewählt? Das kam tatsächlich dann äh, durch meinen Onkel, weil ähm, der hatte auch ein Schlagzeug, der hatte auch einen Sohn, der Schlagzeug spielte, bei dem ich dann auch teilweise im Sommerferien eben wochenlang mich da vergraben habe. Und dann hat mein Onkel das gehört und fand es gut, was ich da gemacht habe. Und mhm. hat dann ähm, meine Eltern überrumpelt, indem er mir einen Brief schickte mit einem Scheck über 1500 Deutsche Mark damals. Das war viel, viel Geld. Auf jeden Fall. Und ich sollte mir ein Schlagzeug kaufen. Und natürlich hätten meine Eltern das wahrscheinlich nicht gemacht oder auch mhm. nicht machen können. Mhm. Und dann ist so ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Und dann habe ich natürlich dann unten im Keller bei uns so richtig schön genervt, ja, über Jahre. Aber habe eben dann auch mit zwölf Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen. Und dann war so eine kleine Bandkarriere quasi gestartet. Genau. Ja. Ja, ja. Du hast also in diversen Bands gespielt. Ich habe in ein paar Bands gespielt. Die erste Band, das waren Fre ähm, Freunde von meinem Bruder. Mein Bruder ist fünf Jahre älter als mhm. ich. Die suchten zufällig einen Schlagzeuger. Und dann ähm, war ich da greifbar, konnte es irgendwie alles spielen, was die wollten. Und war dann so der Kleinste in so einer Band von so 16, 17, 18-Jährigen war ich dann 13 oder so. Ach, das ist ja, ja. wirklich ein bisschen sweet. Ja, das ist schon ziemlich süß. Und dann Brauchst durfte du ich da aber so mit einen denen Elternzettel, um mit ja. auf Gigs zu gehen? Genau. So, keine Ahnung, beim Schulfesten ja. spielen und sowas. Das ging dann schon mal. Aber äh, mit dem blieb ich dann auch ein paar Jahre noch zusammen, bevor es in die nächste Band reinging. Und dann habe ich tatsächlich, ähm, ich habe eigentlich nur in zwei Bands gespielt, muss ich zugeben, bevor ich dann wieder umgeswitcht habe. Aber die Bands, ähm, die sind über so einen lokalen ähm, Radius auch nicht rausgekommen. Mhm, aber Aus gutem Grund. Du hast aber echt ein total <lacht> großes Grinsen im Gesicht, wenn du davon sprichst. Also es scheint schon eine gute Zeit gewesen zu Fall. sein. Es war genial. Also ich fand es super, weil ja. rückblickend natürlich auch so eine Band, ja zum einen es wahnsinnig lehrreich ist, ne, weil man muss sich ja irgendwie arrangieren mit ein paar Leuten zusammen, man muss dann irgendwie gemeinsam doch irgendwie versuchen Musik zu machen und irgendwas hinzukriegen 
Und äh, man darf auch nicht vergessen, dass, ich, dass äh, ich unheimlich enthusiastisch war mit allem, mhm. was ich gemacht habe, was mit Musik zusammenfällt. Und da war die Band äh, keine Ausnahme. Das war einfach eine super Zeit, auch mit so älteren Bandmitgliedern dann zu spielen, weil ähm, das hat mich irgendwo hingebracht, wo ich sonst vielleicht noch gar nicht reingerutscht wäre. Ja, was war denn das für ein Genre, was wir da so gespielt haben? Gottes Willen, das darf man heute gar nicht mehr erwähnen eigentlich. Das war, also man würde heute sagen, es war so der Versuch von so funk R&B vielleicht, sowas so, ja, also so, damals gab es so Bands in den 70er, 80ern, Commodores oder Earth, Wind and Fire mhm, und solche Geschichten halt, ja. Und wir haben natürlich dann versucht, teilweise Sachen nachzuspielen, aber auch selbst Sachen zu komponieren. Also wie gesagt, rückblickend ähm, kein Grund, dadurch berühmt zu werden, aber Spaß hat es auf jeden Fall ja. gemacht. Und wie wird man dann von so einem Jammer, sag ich mal, ähm, zu Haus und Techno-Fan? Naja, dann gab es diese, diese zweite Band, die wurde noch viel komplizierter. Das war dann eher so der Versuch, in so eine ähm, sehr freiere, jazzigere Form abzudriften, mit noch mehr Bandmitgliedern auch letzten Endes. Mhm. Ja, und das Ganze war dann aber schon parallel zu einer Zeit, wo ich mich angefangen habe, für Sachen zu interessieren, die was völlig anderes waren, die mhm. nämlich eigentlich so New wave ähm, Charakter hatten, teilweise auch ähm, aus so einer Ecke kam, damals so New Beat oder EBM, äh, Gothic teilweise, was bisschen, also deutlich dunkler war ja. irgendwie. Das fand ich dann faszinierend, so als Teenager. Und dann bin ich dann auch auf Konzerte mitgenommen worden, habe diese Bands gesehen, habe natürlich auch gesehen, was für ein Instrumentarium die spielen. Mhm. Und habe dann versucht rauszufinden, wie man sowas so vielleicht mal hinkriegen könnte. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass eben da ganz viel elektronische äh, Instrumente auch eine Rolle spielten, Drumcomputer und Synthesizer und so weiter. Und das hat mich dann immer mehr rausgezogen, schon aus der zweiten Band. Und dann kam es natürlich zum großen Einschnitt nochmal so 87, 88, als dann Acid House auf einmal in den Clubs stattfand und ähm, so die ersten Platten liefen und das hat mich dann so fasziniert, dass es dann mich aus der Band rauskatapultiert hat, zwei Jahre später eigentlich. Okay, ähm, wenn du sagst 87, 88, du bist zehn Jahre älter als ich, da, war, <lacht> <lacht> da warst du dann wie alt? 17, 18 war ich, Ach so, okay. Ja. Genau. Nee, dann, ähm, ja, doch, dann passt das natürlich. Ähm, da durftest du dann schon in Clubs gehen, beziehungsweise du ja. hast dir die Freiheit einfach genommen. Genau, also es war dann schon so, ich bin relativ früh ausgegangen, so natürlich so Teen Time erstmal und dann aber glaub, dann auch abends so mit 16, 15, 16 so reingeschlichen in irgendwelche Indie-Clubs in Darmstadt, da gab es vor allem die Goldene Krone, das war mhm. so ein Treffpunkt für wirklich alle, die so ein bisschen alternativeren Musikgeschmack hatten und äh, von da ausgehend dann eben auch mit Leuten, die vielleicht eins, zwei, drei Jahre älter waren, mal nach Frankfurt im Auto gefahren und dann in dieses berühmte Dorian Gray am Frankfurter mhm. Flughafen dann mit äh, Punkt 18 dann ins Omen, das mhm. wurde dann aufgemacht, der Club von Sven Veth. Na ja gut, und dann war natürlich alles äh, geebnet für den Rest, ja. der da noch kommt. Ich hatte es äh, schon gesagt, dass wir ja nicht nur über dich sprechen wollen, sondern es gibt ja eine ganz wichtige Person in deinem Leben. Mhm. Und äh, der Gute heißt Jörn Ellingwoodke. Genau. Beschreib ihn doch mal. Also Jörn habe ich aus der Ferne schon wahrgenommen, ähm, bevor wir uns kennengelernt haben, weil er war auch Stammgast in diesem Goldene Krone Club mhm. in Darmstadt. Jörn war so einer der äh, lokalen Musiker, die man auch kannte, weil er eigentlich sich immer in so in Bands äh, rumgetrieben hatte, die eigentlich so ein 
ja, so ein bisschen so ein Indie-Gitarren-Rock-Einfluss äh, aus England verarbeitet haben. Mhm. Und ähm, er war also immer Gitarrist und auch Sänger und stand auch immer auf Bühnen. Und ich habe ihn da auch manchmal spielen sehen und ähm, aber ihn erstmal persönlich nicht kennengelernt, bis dann mal irgendwann meine ersten Demos fertig waren. Und jemand, den ich dann kannte, sagte mir, du gibt es doch mal dem Jörn, mhm. der kommt doch sowieso auch jede Woche in die Goldene Krone, steht oben an der sogenannten Rocky Bar und trinkt dann Bier und dann gib ihm doch mal die Kassetten. Und äh, der hat ein kleines Tonstudio, vielleicht gefällt ihm das ja und der will das machen. Okay. Und so kam es auch. Und so habe ich Jörn kennengelernt. Und wie kam es dann zu der Zusammenarbeit? War das einfach so ein, so ein Aufeinandertreffen, was so gepasst hat oder was? Vielleicht zu schüchtern, alleine was zu machen? Also ich hatte alleine zu Hause ganz viel aufgenommen schon. Ähm, damals so auf ganz äh, kleinem Equipment und aber auf so einem Vierspur-Kassettenrekorder mhm. ne? also mit mehreren Spuren, Kassettendeck äh, äh, und ähm, fand das irgendwie ganz okay, aber trotzdem weiß man ja nie so genau, wo kann man das äh, vielleicht hingeben oder äh, Plattenfirma gab es in dem Sinn überhaupt gar nicht, weil das ging eigentlich erstmal darum, nur Leute kennenzulernen, die vielleicht ähnlich fühlen. Mhm. Und wo man äh, vielleicht einen Ort auch zu haben, wo man das nochmal besser aufnehmen kann. Das war so die Vorstellung. Und dann habe ich das Jürgen gegeben, zwei Kassetten meine ich mich zurück irgendwie zu erinnern. Und dann rief er mich am nächsten Tag direkt an und sagte, es findet er super, was er da gehört hat, ob mhm. wir nicht uns mal treffen wollen so mhm. in seinem Studio. Und das äh, haben wir dann auch gleich getan. Ich war natürlich sehr aufgeregt. Mhm. Hab dann Jörn getroffen und weil Jörn ausgesprochen äh, amüsant sein kann und und sehr redselig und so haben wir uns dann auch schnell gut verstanden, würde ich sagen. Und ich glaube, er hat einfach äh, Spaß gehabt, ähm, auch ich bin ja auch fünf Jahre jünger als er, er hat so das Alter meines Bruders, da eben jemand so ein bisschen auch unter seine Fittiche zu nehmen, mhm. dann halt in dem Tonstudio und ähm, zu sagen, ja, lass uns doch mal loslegen, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja. Du hast allein, aber auch mit Jörn zusammen diverse Aliasse also, oder mehrere Projekte, was sich ja schon faszinierend, wenn du, also klar, man kennt das ein oder andere, so wie Asset Jesus oder so, aber dann, wenn man nochmal recherchiert, dann ploppen da noch so viele Namen auf, hm. ähm, frage ich mich, war das so eine Unentschlossenheit bei dir, wie bei so einem Maler, der seinen Stil noch nicht gefunden hat? Hm. Oder also warum diese verschiedenen Namen, wo dann ja vermutlich auch ein bisschen unterschiedliche Musik Richtig. entstanden ist? Also der Grund damals war eigentlich der, dass ähm, ich immer schon relativ äh, weit gefächert war, was den was die Musikstil betroffen hat. Mhm. Das heißt, für mich war das, was ich gemacht habe, nicht nur Club oder nicht nur Chillout mhm. oder nicht nur irgendwas dazwischen, sondern ich habe einfach rumprobiert und hab mir, mir haben einfach viele Sachen Spaß gemacht. Und, und ich wollte mich dann auch auf ganz vielen Ebenen ausprobieren. Und... Ähm, dann war es halt so, dass das Interesse auf einmal da war. Es hat sich eine ganze Szene entwickelt in Deutschland, wo man auf einmal so eine, ja, wo sich kleine, unabhängige Plattenfirmen gebildet haben, Plattenläden, Platten veröffentlicht haben und so weiter. Und immer dann, wenn man irgendwo gefragt hat, dann war eigentlich das Interesse da, nochmal zu sagen, ja, ähm, jetzt habt ihr ja da Asset Jesus gemacht, könnt ihr bei uns nicht ein neues Projekt machen. Okay. Und so kam es eben dazu, dass, dass wir unterschiedliche Namen auch uns gegeben mhm. haben. Ähm, teilweise sind dann die Platten ja nicht ganz unterschiedlich von der Ausrichtung, aber haben trotzdem, trotzdem unterschiedliche Projektnamen. Und das liegt daran, dass eben Leute eigentlich irgendwie wieder was Neues, Geheimnisvolles haben wollten, ah, okay. was noch nicht irgendwie so ganz Alles klar, klar ist. Also so, dass man nicht sofort den Künstler dahinter wusste, sondern da noch so ein bisschen ja, was genau. Mystisches darum lag. Ja, weil ja viele Leute auch damals sich gar nicht mit ihrem eigenen Namen eigentlich präsentiert haben. Ja. Sondern es war so ein, so ein, so ein Spiel mit ja. äh, irgendwelchen 
in Anführungszeichen Bandnamen. Ne? Würdest du das für die heutige Zeit so jungen KünstlerInnen noch empfehlen? Also dass, dass man das ruhig machen kann, wenn man halt so ein Hans Dampf in allen Gassen ist und halt <lacht> irgendwie verschiedene musikalische Interessen in einem größeren Genre hat, mhm. dann auch so vorzugehen? Oder ist das heutzutage... Also ich habe hab den Eindruck, dass es natürlich, also erstmal gibt es sicherlich kein Patentrezept, mhm. aber ich glaube, dass es eher verwirrend sein kann. Wenn man diese Verwirrung stiften möchte, ist das sehr gut. Mir hat es jahrelang geholfen, auch mich so ein bisschen zu verstecken, um auch Sachen auszuprobieren, die vielleicht ähm, auch ein bisschen grenzwertiger sind erstmal, mhm. wo man nicht gleich in so ein Genre gepresst werden möchte. Und ich habe es dann aufgegeben. Ich habe dann schlussendlich gesagt, alles unter einem Namen. Aber das waren dann, wir reden jetzt mal, spielen mal 20 Jahre vor. Ne? Ja. Davor habe ich eigentlich nur irgendwelche ähm, irgendwelche Projektnamen gehabt. Ja. Und Aliasse. Und jetzt ähm, habe ich die ganzen letzten Jahre nur noch meinen eigenen Namen genutzt, um eigentlich alles zu veröffentlichen. Mhm. Alter Ego ist, glaube ich, so das berühmteste mhm. Projekt von dir und Jörn. Ähm, dann sprach ich auch gerade schon von Asset Jesus. Es gibt ja aber einen Grund, warum wir uns auch treffen. Und das ist ein Projekt namens Primitive Painter. Genau. Ja, erzähl doch mal davon. Was ist das genau? Ja, das kam eigentlich, ich glaube, äh, ziemlich schnell nach unserem ersten Projekt Asset Jesus. Mhm. Ähm, da haben wir so ein bisschen Staub aufgewirbelt damals. Es war eine Platte, die so stark noch ähm, so ein Bein drin hatte in den ganzen Traditionen äh, Chicago, Detroit. Und wir haben unheimlich viel gesampelt und, mhm. und zusammengebastelt am Sampler und ähm, hatten da ähm, ja ein paar ganz gute Platten gemacht und auch ein Album. Und dann kam es irgendwie dazu, dass wir äh, noch mal ganz andere Sachen machen wollten und haben angefangen, die Maschinen, die wir hatten, inspiriert über natürlich Platten, die man sich gekauft hat und Sachen, die man halt wahrgenommen hat, in und außerhalb des Clubs ähm, nochmal versucht, irgendwie was Eigenes, was Neues für sich zu definieren. Mhm. Was aber nicht in diese Asset-Jesus-Richtung passte. Und das Ganze war eben sehr stark inspiriert von ja, Räumen, die es heute so gar nicht mehr gibt. Und das mhm. waren eigentlich so Chill-Out-Räume in Clubs oder auf Partys, auf Raves, wo man äh, so reingeht, um sich einfach mal ein bisschen zu entspannen, abzuhängen und äh, ein bisschen Kraft zu tanken, bis es wieder zurückgeht in den anderen Raum. Und da lief eben damals eine Musik, die nannte sich Homelistening letzten Endes. Homelistening würde man heute sagen, irgendwie EDM oder Elektroniker oder sonst irgendwas. Mhm. Genau, und da haben wir uns da eben dann ähm, so aus, ausprobiert und haben das Tempo runtergeschraubt, haben die Stücke sind viel länger geworden auf einmal, einfach um eine andere Atmosphäre zu verbreiten. Das ja. war auch in den 90ern, ne? Das war tatsächlich, also ich würde sagen, Produktion war damals so 93. Mhm. Und ähm, ähm, die Geschichte dieser Platte ist ja die, dass wir damals schon eine Kollaboration mit R&S und Apollo mhm. hatten, ja, die wir jetzt ja auch haben mit dem Release. Mhm. Aber damals, genau, das ist ja aber die, damals, die Geschichte hinter das Album genau. wird nochmal veröffentlicht. Richtig, Ganz das Album wichtig. wird jetzt nach den ja. 26 Jahren nochmal veröffentlicht. Ja. Aber damals ist so viel schiefgegangen, weil wir so unglaublich unprofessionell waren auf der einen Seite als mhm. Label. Klang Elektronik war damals ein Label von Jörn und mir und äh, zwei Freunden, nämlich Atta und Heiko MSO in Frankfurt. Und auf der anderen Seite R&S und Apollo. Wir haben es irgendwie alle verpeilt. Die Platte kam zwar raus, aber ist irgendwie untergegangen. Ähm, wir haben dann Renat und Sabine von R&S jahrelang nicht mehr gesehen und auch gehört. Und irgendwann kam eben die Idee wieder auf, 
nachdem ich Renat auch wieder irgendwo getroffen hatte, ähm, für einen Re-Release. Ja, es bestand auf einmal Interesse. Platte, die Originalplatte, die ja relativ wenig gepresst wurde damals, mhm. als Doppelvinyl und äh, CD oder ich glaube sogar Dreifachvinyl und CD, ähm, wurde dann immer teurer auf Discogs. Und es gab Sammler, die genau diese Platte eben gesucht haben. Naja, und jetzt sind wir hier und haben die Platte nochmal. Mhm. Ja. Ich habe dazu mehrere Sachen aufgeschrieben. Mhm. Also mach mir so meine eigenen Gedanken. Wir haben zum einen Krisenjahr. Mhm. Ne? Ähm, und wenn es ein Krisenakt ist, völlig berechtigt, wie ich finde. Ne? Also das wäre so ein Gedanke. Ist es vielleicht auch so ein kleiner Krisenakt, äh, zu sagen, wir haben da ein total beliebtes Album, was auf Discogs wirklich in horrenden Zahlen irgendwie gehandelt wird. Dann bringen wir es doch einfach nochmal raus. Ähm, mhm. Das andere, Der andere Gedanke war bei mir, Musik ist ja auch wie Mode. Das heißt, es gibt Bewegung, es kommen gewisse Zyklen immer wieder. Und 2020 ist vielleicht auch das perfekte Jahr für Intelligent ähm, Dance Music, ja, wie das ja auch, also ich habe mal nachgeguckt, ne, so wird es ja, ja. ja offiziell gelabelt, ne, IDM, also Intelligent Dance Music. Von allem ein bisschen oder gar nichts von ihm, es ist wirklich nur einfach, ihr habt die wieder getroffen und jetzt bringt das nochmal raus. Also das könnte man natürlich, das könnte man jetzt leicht annehmen, dass es genauso ist, wie du sagst. Ja, yes, wäre auch aber so schön, ne? Die Erklärung. Tatsächlich <lacht> schon vor dem Krisenjahr, also diverse Versuche auch von anderen äh, Labels beziehungsweise auch Plattenläden, die mit ähm, die mit Reissues Re Re arbeiten, mhm. diese Platte nochmal zu veröffentlichen. Aber die Verlagsrechte beispielsweise liegen einfach und Vermarktungsrechte qua Vertrag mhm. bei R&S Apollo seit 1994. Das mhm. heißt, wir hatten gar keine andere Wahl. Und äh, nachdem ich dann Renat nochmal äh, getroffen hatte, hat sich das einfach verdichtet in dem Augenblick, diese Idee. Da gab es noch kein Corona, da gab es noch kein 2020 und noch keine Katastrophen Katastrophenstimmung. Mhm. Deswegen, ich denke, das Discogs-Thema ist das eine. Das ist eine Welt, in der ich mich auch persönlich überhaupt nicht auskenne. Mir war gar nicht klar, dass diese Platte diese Preise da irgendwie erreicht hat. Das spielt sicherlich für manch einen eine Rolle, aber jetzt für uns, für Jörn und mich in dem Fall überhaupt nicht. Mhm. Wir waren einfach nur irgendwie auch froh, dass nach all den Jahren für uns das noch mal so ein bisschen gerade gezogen werden konnte, weil die Platte damals eben mit so äh, seltsamen Schwierigkeiten zu kämpfen ja, hatte. Also auch nicht mit Musiktrends, weil, also ich meine, du merkst es ja selber beim Auflegen. Mhm. Wir haben zumindest im Club gerade eine Zeit, die ist pushy und nach vorne. Da ist es super nu disco esque was total schön ja. ist nach dem ganzen Geplänkel, was es gab, jahrelang. Ähm, passiert immer wieder was auf dem Dancefloor. Könnte ich mir halt quasi als Gegen, also nicht Gegenbewegung, sondern so, so Hand in Hand, aber dann in einen anderen Raum rübergehend, mhm. ähm, eure Musik von Primitive Painter vorstellen, dass man halt sagt, okay, es geht auf einem hausigen Dancefloor wirklich so doll ab, dass wir dann halt auch die Ruhe auf so einem Extrafloor brauchen. Ja, ich finde es ja eigentlich, die Vorstellung ist ja schön, ja, mhm. wenn, wenn, wenn sowas existent wäre, finde ich das super. Momentan geht ja leider überhaupt nicht. Ja, das nichts. stimmt. Ja, jetzt, jetzt wir <lacht> halten wir uns in virtuellen Räumen auf und kommen einfach nicht mehr ins Schwitzen. Das heißt, wir brauchen auch den anderen Raum nicht mehr. Ja. Aber natürlich ist vielleicht momentan eine Zeit, wo sich viele dann eben auch wieder mit elektronischer Musik beschäftigen, die nicht nur im Club stattfindet. Mhm. Das mag natürlich sein. Und zudem sind natürlich Rückblicke immer auch interessant. Ja, also ich meine, 26 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Ich weiß, also keine Ahnung, ich kann das gar nicht so, das, das fühle ich schon kaum noch. Mhm. Ja, 26 Jahre ist ja Wahnsinn, was da dazwischen passiert ist alles. Und ich freue mich einfach nur, dass ein gewisses Interesse daran besteht, sowas äh, nochmal wieder zu entdecken. Ja, gab es wirklich nur diese eine Platte? Mhm. Es gab nur die eine Platte und ähm, wie gesagt, weil damals auch diese Zusammenarbeit 
so seltsam verlief, haben wir dann einfach auch, weil wir keinen richtigen Kontakt gehalten haben, dann keine, zweite, keine weitere oder zweite Platte in Angriff genommen mhm. in der Richtung. Die ganze Zusammenarbeit mit Jörn, hatte die einen Einfluss auf dich als Einzelkünstler? Mit Sicherheit. Also ich, ich denke mal, dass ähm, die Zusammenarbeit mit, mit Arbeit mit Jörn war ja deswegen unheimlich lehrreich, weil wir äh, wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht haben im Studio, die auch dazu geführt hat, dass ich natürlich meine eigene Musik anders äh, betrachtet habe, anders aufgenommen habe, mhm. teilweise auch. Und ähm, dass ich sozusagen mit Jörn einfach jemand gefunden hatte, der neben mir sitzend immer wieder eine andere Perspektive eingenommen hat. Ja. Das heißt, wenn du einzeln produziert hast, war er auch immer sofort der Reality-Check? Nicht unbedingt. Das war also nicht so, dass ich ihm diese, die Sachen dann äh, immer vorgelegt hätte <lacht> zum, zum Durchhören. Eigentlich ganz im Gegenteil. Ich habe dann die eigenen Sachen wirklich auch für mich gemacht. Aber ich glaube, dass eben immer so eine Zusammenarbeit auch dann wiederum abfärbt auf das eigene Arbeiten. Und ähm, ich, dadurch, dass unsere Zusammenarbeit ja davon geprägt ist, dass wir, oder war, wir haben es ja schon lange nicht mehr irgendwie äh, im Studio, haben ja schon lange keine Zeit mehr im Studio gemeinsam verbracht, aber wir waren ja keine Band, wo man sozusagen an zwei Synthesizern steht und dann sich was vorspielt, sondern mhm. wir hatten ja mhm. beide bestimmte ähm, Positionen im Studio, das heißt Jörn am Mischpult, ich ähm, äh, an, den, an den Instrumenten, am Computer und dann wurde gemeinsam arrangiert. Okay. Das heißt, es war immer ein, also ein permanentes Ausbalancieren der Ideen gemeinsam. Das ist natürlich was völlig anderes, als wenn man alleine arbeitet und das praktisch alles für sich entscheidet und natürlich dann auch manchmal den Faden verliert oder vielleicht auch denkt, man hat was Großartiges geschaffen und eigentlich ist es nur irgendwie keine Ahnung, so eine, so, 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 so eine langweilige Nabelschau oder sowas, das mhm. findet natürlich dann so nicht statt, ja weil einfach da ähm, eine andere Spannung im Raum ist. Ich muss jetzt nochmal an den, an den kleinen Roman denken, ähm, der das Klavierspielen im Elternhaus quasi mitbekommen hat. Wann war dir denn klar, dass das was Professionelles wird mit der Musik und dir? Hm. Naja, ich habe es eigentlich gar nicht gewagt, sowas zu denken über viele Jahre lang. Mhm. Das war so ein, so ein Kindheitstraum natürlich. Ja, mich hat Musik und auch Bühne und alles, was damit zusammenhängt, wahnsinnig fasziniert. Das heißt, alles, was ich im Fernsehen aufsaugen konnte, so an Live-Performance ähm, von Bands. Und damals gab es so eine Fernsehreihe, Fernsehreihe Rockpalast, ja, die mhm. ich irgendwie spät abends im Fernsehen. Das, ähm, das musste ich mir also unbedingt anhören oder angucken, egal ob ich die Bands mochte oder nicht, einfach nur, weil ich diese Situation so faszinierend fand. Und ähm, natürlich findet man vieles faszinierend, aber deswegen glaubt man noch lange nicht daran, dass man das irgendwie sein Leben lang professionell vielleicht machen könnte. Mhm. Schon gar nicht mit der Musik, weil das ist ja kein Ausbildungsberuf, wo man dann denkt, okay, jetzt ähm, habe ich so einen sicheren Job irgendwann. Ja, ich lasse mich drei Jahre lang zum Star ausbilden. Genau. Ja, das ist durchaus ja heute vielleicht eine andere Perspektive ja. für den einen oder anderen. Damals war es einfach so ein Kindheitstraum, der aber ganz versteckt war. Mhm. Naja, und dann ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, dass natürlich dieses ganze Thema Asset House, Hausmusik, Techno, hat alles geändert für viele aus meiner Generation, weil auf einmal Türen aufgegangen sind, die vorher unvorstellbar waren. Ja. Wenn man sich überlegt, dass eigentlich so in Deutschland Vorwendezeit so gut wie keine so do it yourself Kultur hatte, wo, wo Leute, junge Leute irgendwie eigene Szenen so weit gepflegt haben, dass 
man da irgendwie vielleicht Platten rausbringen konnte. Vielleicht eine Zeit lang im Neudeutsche Welle, New mhm. Wave, okay. Mhm. Sowas gab es. Aber auf einmal gab es eben Fanscenes, nehmen wir die Groove, ja? Mhm. ja, beispielsweise, die so viele Jahre jetzt existiert hat. Die ist ja damals auch entstanden. Oder nehmen wir irgendwelche Plattenläden, die teilweise heute nur noch bestehen, nehmen wir ähm, damals irgendwelche T-Shirt-Designs, die entworfen wurden, Sweatshirts, Klamotten, Rave, Party, alles das hat ja zusammen unheimlich viel Energien freigesetzt. Mhm. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck auch, dass es so neu war für viele, für viele, die sehr jung waren, dass im Zuge auch dieser ganzen Wiedervereinigung auf einmal Dinge möglich wurden, die vorher nicht so da waren. Vielleicht war der politische Fokus auch auf was ganz anderes gerichtet. Vielleicht wurden irgendwie Freiräume möglich, mhm. die vorher nicht so da waren. Jedenfalls war das diese Ursuppe, in der ich mich befunden, befunden habe. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Sache, die eben nicht allzu häufig stattfindet. Heute denkt jeder oder ich glaube auch, da gibt es natürlich Möglichkeiten, dass man mit App und Selbstvermarktung irgendwie sein Leben bestreiten kann. Das war ja damals völlig fern mhm. und noch nicht mal vorstellbar. Mhm. Und ähm, deswegen waren es diese Gruppen, ja, in jeder Stadt gab es ein paar Gruppen, die zusammen irgendwie gearbeitet haben und äh, sich dann irgendwie auch ausgetauscht haben, aus denen, hinaus, aus denen heraus eben bestimmte Strukturen geschaffen worden sind, die jetzt die letzten Jahrzehnte immer noch relevant waren. Also ob das Clubs oder Labels oder ähm, Zeitschriften waren, das kommt alles noch aus dieser Zeit. Oder ja, ganz viel das heißt, ihr wart selber so, so ein bisschen, also jetzt in deinem Fall überrascht von der Entwicklung, die da auf einmal mm, stattgefunden auf hat, Fall. weil da was Neues entstanden ist. Das heißt, du konntest dir auch noch gar nicht vorstellen, dass man da überhaupt mit Geld verdienen kann. Und hast es gemacht, weil es Spaß gemacht genau, hat. Genau, jetzt ja. zurückkommt auf deine Frage. Dann gab es ja die ersten Auftritte, dann gab es die mhm. ersten Clubs, die andere Leute von außerhalb eingeladen haben. Es war also die ganze DJ-Kultur war ja gar nicht darauf ausgelegt, dass Leute rumreisen. Wann hast du mit dem Auflegen angefangen? Lokale Partys in Darmstadt und Frankfurt, würde ich sagen, vielleicht 88, 89 okay. sowas. Mhm. Ja, also man hat seinen Radius so ganz langsam erweitert, von, mhm. von Darmstadt ausgehend, so kleinere Partys als Veranstalter. Oder eben auch als DJ, der man, wo man dann eingeladen wurde, zu spielen. Eben äh, vielleicht dann über den Kontakt mit Atta und Heiko von dem Delirium-Plattenladen mhm. in Frankfurt, auf einmal in Frankfurt. Mhm. Von Frankfurt ausgehen, mit der nächsten Crew dann aus, äh, vielleicht innerhalb von Deutschlands mal eingeladen. Mhm. Wieder ein bisschen später, vielleicht außerhalb im europäischen Ausland. Aber alles relativ langsam. Und natürlich hat man angefangen, damit auch Geld zu verdienen. Und äh, es war auf einmal klar, dass in einer Stadt wie Berlin äh, viel mehr möglich ist, ja, nach dem, nach der Wieder, nach der, nach dem Fall der Mauer beispielsweise. Und ähm, so wurde man eben eingeladen und hat dafür ein paar hundert Mark dann irgendwo gespielt, ja, ist dann mit dem Zug einge eingerollt und hat da ein Wochenende in der Stadt verbracht, mhm. irgendwo mit wildfremden Leuten, die man auf einmal vielleicht besser kennengelernt hat. Mhm. Und ähm, genau, also das ist die Ursuppe. Und dann habe ich eben gemerkt, aha, das ist ja interessant. Leute fangen an, Platten zu kaufen. Leute interessieren sich für die Musik, die man macht. Leute interessieren sich dafür, dass man da irgendwie als als Crew irgendwo einläuft und, und eine Party gestaltet. Ja, und dann habe ich studiert nebenbei noch. Und das ist aber alles ähm, furchtbar in die Hose gegangen, beziehungsweise hatte ich kein Interesse mehr dran irgendwann. Und dann Was hast du studiert? Ich habe damals gelesen, aber schon wieder vergessen. Okay. Studiert, ja, in Frankfurt. Und habe das dann, wie gesagt, aufgehört, weil ich einfach mich in einem Umfeld befunden habe, wo ich gemerkt habe, okay, da tut sich was. Und mhm. ich habe wahnsinnig viel Zeit im Studio verbracht, habe viele Veröffentlichungen gehabt und habe gemerkt, ich werde irgendwie mitgetragen von so einer Welle. Mhm. Es geht mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter, aber es geht irgendwie gut weiter. Mhm. 
Und äh, das hat dazu geführt, dass ich dann den Schritt gemacht habe und gar nicht mehr so großartig drüber nachgedacht habe dann. Also das ist auch, ich meine, Musikwissenschaft ist jetzt auch keine sichere Option. Ja? Hm, also von daher äh, reden wir auch schon gar nicht über Sicherheit, sondern einfach nur darüber, wo man, äh, wo, ja, wo man vielleicht mehr Spaß hat, aber auch wo man mehr einbringen kann. Ja. Ja? Und das war auf jeden Fall das, was ich dann gemacht habe. War das schon auch so in einem Abgleich mit den Eltern? Also gab es diesen Moment bei deinen Eltern, wo die dann, weiß ich nicht, irgendeine besondere Platte in der Hand hatten und dachten, oh, oder dich im Radio gehört haben und dachten mm. so, Mensch, der Junge hat es ja geschafft. Selbst ja ja nicht. Also die waren eigentlich äh, natürlich immer fasziniert, dass überhaupt so Platten auf einmal dann ähm, im Schrank standen, wo dann mein Name drauf mhm. stand. Ja, das ist, fanden die schon irgendwie spannend. Dann gab es ja damals äh, Formate wie äh, die HR3 Club Night ja. oder sowas. Ja, Radiosendungen, die einfach jahrelang gelaufen sind, wo man auf einmal mal Gast war. Ja. Oder dann gab es Viva und da gab es das Fern Musikfernsehen tatsächlich. Mhm. Ja. Und dann gab es ähm, Hausfrau, die Sendung Hausfrau bei Viva. Ja. Und ist, dann war auf einmal der kleine Roma mit dem Jörn da irgendwie zu Gast. Genau, das, ja, das gibt es ja jetzt heute noch bei YouTube zu sehen. Ja, genau. Jetzt habe ich mir noch auch noch angeguckt. <lacht> da hat es so schöne, langes, wallendes Haar. Wallendes, braunes Haar, richtig. <lacht> genau, und ähm, das war natürlich schon mal äh, spannend, glaube ich, dann mhm. auch. Aber der Glaube, dass sich das irgendwie so richtig langfristig irgendwie durchhalten lässt, weiß ich nicht. Aber irgendwann waren die auch beruhigt, weil die mhm. auch gesehen haben, okay, das hört nicht auf, das geht irgendwie weiter, es zieht weitere Kreise. Und es geht ja auch nicht nur um sie, sondern es geht nee, ja auch darum, nicht. dass man sein eigenes ja. Leben irgendwie führt. Und, und äh, da war ich ja schon lange <lacht> für mich selbst verantwortlich. Also insofern, ähm, das ist das eigene Risiko, was man auch eingeht. Und mhm. Also unterm Strich, ich bin froh, dass meine Eltern beide noch da sind und die freuen sich so sehr, dass ich das irgendwie gemacht mhm. habe. Und ähm, auch mein Vater ist heute hat eine völlig andere Perspektive nochmal auch, ja, als er die vielleicht vor 30 Jahren mhm. hatte. Macht da niemandem was zum Vorwurf. Das ist einfach ganz normal. Du bist ja dann nach Frankfurt gezogen. Mhm. Von Darmstadt nach Frankfurt. Wie weit ist das weg? Ähm, gar nicht weit, es sind irgendwie 35 Kilometer. Ich bin aber erstmal nach Offenbach am Main gezogen. Ach echt? Ja, das, war die, das war der kleine Umweg. Aber so, dass du schon in Frankfurt arbeiten konntest, ein bisschen genau. bequemer. Ich habe mich dann rangearbeitet, also rangetastet. Offenbach war damals so eine Stadt, ähm, da gibt es ja die Hochschule für Gestaltung. Mhm. Und ähm, das war ganz interessant, weil da ein paar Leute waren, die eben auch so die Musik gemacht haben und auch gefeatured haben. Da gab es auch irgendwelche Off-Locations, wo man auftreten konnte. Da gab es damals Perlon mit Zip, Thomas mhm. Franzmann und mhm. seinem Bruder Jörg. Die haben in Offenbach gewohnt. Das war also eine Szene irgendwie da vorhanden. Mhm. Und äh, danach ging es nach Frankfurt dann. Ja, richtig. Hattest du so eine gewisse Vorstellung von deinem Leben in Frankfurt? Ich glaube, es waren vor allem die mein Umfeld, was was mich da auch äh, so viele Jahre gehalten hat. Ne? Mhm. Also das heißt eben Atta und und Heiko, Delirium Plattenladen, ähm, da die entsprechenden Clubnächte, die man da ähm, hatte, die Clubs, dann auch Sven Feth, sein Label Hardhouse in den mhm. 90er Jahren noch und so weiter. Das waren diese ganzen persönlichen Kontakte, die natürlich auch eine riesige Rolle gespielt haben, ohne die es überhaupt nicht funktioniert alles. Ich habe ja hier auch als Kleine Zwischenüberschrift, Technostadt Frankfurt. Ne? Mm. Alle reden immer nur von Berlin. Ich auch, weil ich ja herkomme. Aber da hat ja eine ganze Menge stattgefunden. Also ja. ne, wenn man sich mal da so reinliest oder auch sich einfach nur mit Leuten unterhält, weiß man, also jeder weiß, dass Sven Veth äh, daherkommt, das oben. Und dann lauter immer noch wichtige Sachen, die vielleicht aber nicht als allererstes so im Kopf auftauchen. Was aber im Kopf total auftaucht bei Frankfurt am Main, ist ja Börse. 
und mhm. Messe. Ja. Wie passt denn da Techno rein? Ja, das ist ja das große ähm, Wunder eigentlich in Frankfurt, dass zum Beispiel das Omen ja ein Innenstadtclub war, mhm. also wirklich absolut City Center, ähm, wo gefeiert wurde, bis der Arzt kam eigentlich. Mhm. Das heißt, man ist da irgendwie rausgestolpert und dann ist man da den den Anzugträgern und den Leuten, die halt shoppen gegangen sind, irgendwie mit, also aus dem Club raus äh, ja. ähm, begegnet. Ein bisschen wie in Tokio, wenn man da, weiß ich ja, nicht, ist mitten ja. in der Stadt Genau, auch, es ist also ne? ein sehr urbanes Setting ja. und gleichzeitig war das aber so eine so eine Höhle äh, für ein sehr archaisches Ritual eigentlich mhm. halt. Ja. Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, dass Frankfurt auf der einen Seite diese vielleicht diese Banker- und, und Finanzszene hat, auf der anderen Seite aber traditionell eine sehr liberale Stadt ist. Mhm. Das heißt, es ist eine Handelsmetropole, wo eigentlich ähm, vieles möglich ist. Es hat keine, es hatte keine Sperrstunde, schon damals nicht. Und insofern war da eigentlich von der jetzt von Seiten der Politik hat man den Eindruck so gehabt, nichts in die Wege, also nichts wurden keine Steine in den Weg gelegt. Das heißt, der Club war da in der Mitte der Stadt, dann gab es das Dorian Gray am Frankfurter Flughafen, was ja davor schon so ein Hotspot war für elektronische Musik, eigentlich mhm. für EBM und für, für, für New Wave und sowas. Ja, also insofern, Frankfurt hatte eine Tradition musikalisch auch. Die Sony war in Frankfurt ne, als Headquarter in Deutschland. Mhm. Es gab ja große Plattenfirmen noch vor, bevor Berlin der große Magnet wurde, die ja. halt in München oder Frankfurt angesiedelt waren beispielsweise. Mhm. Das ist lange her, aber das war natürlich ähm, ganz anders organisiert als heute, wo alles in Berlin ist. Das lag natürlich daran, dass Berlin eine geteilte Stadt Richtig. war und wir in Westberlin ja diesen alliierten Status hatten, Inselfunktion, es war schwer von und äh, nach Berlin zu kommen, also von Berlin weg zu, zu reisen und, und nach Berlin zu kommen. Also ähm, das muss man, glaube ich, auch so den etwas jüngeren Hörern noch ja, ja, so klar. erklären. Ne? Wie soll man also, sich sowas vorstellen ja, genau. Also Berlin war so diese kleine, Westberlin war diese kleine Insel in der DDR. Genau. Rundherum quasi Niemandsland und dann dieser ähm, Hotspot, auch schon Hotspot für KünstlerInnen. Und vor allem, das habe ich letztens besprochen, Fahnenflüchtige. Das wissen, mhm. das wissen ja, die heute ja gar nicht mehr, dass in den 18 ja schon die ganzen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Freaks kamen. Ne? Freaks, die keinen Bock auf Bundeswehr, oder hieß das damals auch schon Bundeswehr? Bundeswehr, ja, ja. Hatten und in Berlin gab es ja diese die Pflicht nicht. Und dann kam sie genau. hierher. So war das nämlich damals. Und so wurde nämlich damals schon das, das Kreuzberg und so so bunt mit so, mit so künstlerischen Gestalten ja. ja, und auch interessant ist natürlich, es hört sich jetzt auch so eine, an wie so eine Geschichte aus, weiß ich nicht, 50 Jahre ist es ja noch nicht her, aber es ist auf jeden Fall uralt, dass diese Szenen ja auch so voneinander getrennt waren, mhm. weil ja eigentlich die Möglichkeiten, sich auszutauschen, so gut wie nicht vorhanden mhm. waren. Das heißt, Berlin war eben Berlin, Berlin war ganz weit weg für mhm. uns. Und natürlich waren wir manchmal in Berlin, aber da muss man diese Transitautobahn fahren und es dauerte alles ewig. Ja. Und, aber es gab ja keine Information, was spielt sich eigentlich in den Städten ab. Mhm. Ja. Kein Internet, mhm. vielleicht ein Telefongespräch, aber das mhm. war es ja auch schon. Mhm. Das heißt, Mode, Musik und so weiter und so fort war ja alles teilweise stadtinterne Szene. Ja, es hat also alles getrennt, eventuell parallel zueinander stattgefunden. Richtig. Also parallel im Sinne von vielleicht so ein paar Gleichheiten, genau. die man durch, ja, wie es halt manchmal so ist, wie Moden halt entwickelt werden, ne? durch gewisse äh, Gefühle, andere Sachen, politische Sachen und so weiter. Das ist spannend, weil Frankfurt war dann schon irgendwie auch so eine Art von Konkurrent zu Berlin, aber ohne wirklicher Konkurrenz zu sein, weil ja, weil es ja nicht so war wie heute. Genau, und die Konkurrenz, die dann so, die wurde ja so künstlich hochgepusht dann mhm. irgendwann, aber das lag natürlich nur an diesen, 
Figuren in, innerhalb der Szenen, mhm. äh, die das hochpushen wollten. Das heißt, es ging darum, wer feiert Härte, Frankfurt oder Berlin, wer hat Techno erfunden, Frankfurt oder Berlin, oder wer hat nicht vor allem nicht erfunden, das ist ja der größte Quatsch, aber wer hat es als erster ähm, irgendwie groß gemacht oder das gefeatured mhm. und alles Blödsinn natürlich. Letzten Endes ging es dann nur um die Personen selbst, aber nicht um die das Phänomen, meiner Ansicht nach. Ähm, und es ist auch letzten Endes völlig irrelevant, wer ja. da irgendwie länger gefeiert hat, darauf kommt es nicht an. Nur war auf jeden Fall Frankfurt sehr, sehr, also war eine Stadt, die sehr viel Spaß an Clubmusik hatte, an mhm. elektronischer Musik mhm. und an Techno und an House und Acid House. Aber das liegt natürlich an den Protagonisten wie Sven Veth beispielsweise. Und ich vermute mal, weil du halt vor der Wende in der Nähe von Frankfurt schon deine ersten musikalischen Schritte gemacht hast, dann dich über Offenbach nach Frankfurt rangerobbt hast, Teil dieser Szene dort wurdest, ja. gab es für dich auch einfach nie einen Grund, nach Berlin zu ziehen. Lang. Genau, also sehr, damit, sehr lange, weil du wohnst ja noch nicht so lange. Ich wohne noch nicht lange, ja. hier noch knapp zwei Jahre ja. erst. Und davor habe ich eben auch mich in Frankfurt lange Jahre auch sehr sesshaft gefühlt, weil mhm. ich ja mit Atta und Heiko und Jörn das, diese Labels hatte. Ne? Mhm. Playhouse, Klangelektronik und Garko Musik. Und ähm, wenn man sowas hat und das wird ein bisschen größer und das war bei uns ein bisschen größer, wir hatten ja ähm, Büroangestellte und so weiter, mhm. dann ähm, haut man nicht einfach ab und dann geht auch nicht einer von den vier Personen einfach raus. Mhm. Wir waren einfach dann äh, über 15 Jahre auch sehr eng ähm, an so eine Sache gebunden. Ja, gut, dass du das erwähnst, weil das ist ja, das hat so einen Business-Gedanken und auf, mm. aufs Business möchte ich tatsächlich kommen. Ähm, ganz strikt Business gedacht. Frankfurt ist ja eine Businessstadt. Mm -hmm. Und also man sagt ja auch heute noch, es hat halt einen funktionierenden internationalen Flughafen. Ne? Deswegen ja. kann man halt auch mal die Premium, also äh, die Modewoche nach, äh, nach, nach Frankfurt verlegen. Das ist das ne? jetzt, ja. Ein Wahnsinn. Ja. Ähm, das heißt, sie, also die Infrastruktur ist halt für Geschäfte an, also fürs Geschäfte machen angelegt, was dort auch einfacher ähm, so international durchzustarten, also einmal ob der Begebenheiten und aber vielleicht auch noch Teil der Frage, weil in Berlin sich alle zu sehr im Kreis um sich selbst drehten und sich zu geil hm, fanden. Hm. Das kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen, weil ich gar nicht genau einschätzen kann, wie damals. Berlin war, wie okay. es funktioniert hat. Mhm. Ich war immer nur so ein Gast, der halt gelegentlich mal kommen durfte und mal spielen durfte auf irgendeiner Party, ob das bei der Love Parade war oder im WMF oder solche Geschichten, ja, oder im alten Ostgut, dass äh, man hat es so aus der Ferne betrachtet. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie Berlin getickt hat intern. Das kann ich nicht beurteilen. Und Frankfurt selbst hat natürlich diesen Anspruch nach außen hin offen und äh, vielleicht auch businessorientiert zu sein, aber gleichzeitig hat man natürlich auch, hängt es wieder von den Leuten, die da wohnen, ähm, ab, was die machen. Und da kann ich nur sagen, dass wir ganz früh schon zum Beispiel darauf, oder dass vor allem Atta und Heiko darauf bedacht waren, DJs einzuladen aus Amerika. Das mhm. heißt, ähm, irgendwie äh, Hausproduzenten aus Chicago oder Detroit. ja. Und dann mhm. hat eben Kyle Craig bei Atta im, auf der Matratze im Wohnzimmer gelegen, mhm. äh, bei seinem ersten Aufenthalt in Deutschland. Mhm. Und hat dann abends, im, im Donnerstagsabends im, im Club gespielt. ja Und äh, so ein Austausch hat eben, das war aber von vornherein ähm, der Enthusiasmus, der einen dahin geführt hat. Und nicht die Idee, irgendwie jetzt alles zu internationalisieren. Mhm. Aber man 
wenn man seine Helden einladen wollte aus irgendeiner aus irgendeinem Grund, dann mussten die eben eingeladen werden, auch wenn die aus Amerika kamen. Ja. Ähm, wie ist denn eigentlich dein Verhältnis zu Sven Veth? Gut. Ja. Ist es also gehört es auch tatsächlich so mit zu Frankfurt dazu? So Sven Veth ist einfach so die Galionsfigur der Stadt. Also zumindest ähm, also eine Galionsfigur sicherlich. Er ist ja gar nicht mehr in Frankfurt. Er mhm. lebt ja schon lange nicht mehr dort. Aber für die 90er Jahre absolut ähm, prägend. Oder auch schon in den 80ern eigentlich, muss man sagen. Also ich habe ihn eigentlich zum ersten Mal wahrgenommen mit Elektriker Salsa, so als mhm. 15-Jähriger. Mhm. Da war er auf einmal in Charts. Und dann sagte mein Bruder mir, ja, das ist der Sven, der legt im Dorian Gray auf. Ich sehe den manchmal da spielen und so. Ja, dann war man, okay, alles klar, interessant. Irgendwann hat er einen eigenen Club gemacht. Und keine Ahnung, wir hatten eigentlich ähm, irgendwie relativ schnell einen ganz guten Draht und er wollte natürlich auch Musik von uns veröffentlichen, mhm. damals von Jörn von mir mhm. und ähm, ich glaube, das war, also immer ist spielt die Musik eine riesige Rolle, ja, dass die Musik ist das, was hinter allem Möglichen steht, das heißt, es ist das, was einen miteinander verbindet und wenn man sich dann gut versteht, dann wird vielleicht auch eine Freundschaft raus Ja und heute, wir kennen uns immer noch und sprechen uns manchmal, klar. Mhm. Ähm, du und der, der Techno ab 2000. Ja. <lacht> Wie ist eigentlich Alter Ego entstanden? Also Alter Ego war ja eigentlich ein Zeitprojekt schon wieder aus der Zeit von Primitive Painter auch. Mhm, okay. Das heißt... Also schon in den 90ern. Genau, die erste LP kam ja 1900, auch damals hat man ja also LPs am laufenden Band offensichtlich produziert. 94 meine ich, kam die erste Alter Ego LP auch raus. Mhm. Also wahrscheinlich kurz oder vor, kurz vor oder kurz nach der Primitive Das heißt, ihr habt alles parallel gemacht, weil Asset Jesus war doch auch so Anfang ja. der 90er. Also, also man muss sich vorstellen, ich habe eigentlich die ganze Zeit äh, mit Jörn zusammen in dieser Garage, in diesem Garagenstudio mhm. gehockt und so viel Zeit, wie es nur ging, dort verbracht, um Musik aufzunehmen. Mhm. Ja, das ist, ist also da gab es, deswegen habe ich auch kein Studium beendet und sonst irgendwas, weil halt ich einfach nur da drin hockte und versucht habe, so viel wie es wie möglich aufzunehmen. Ja. Und Alter Ego, da gab es eben auch ein sehr ruhiges erstes und ein sehr ruhiges zweites Album. Mhm. Aber ab 2000 habe ich das Gefühl, hat sich der Sound verändert. Sehr stark. Schon, sehr, also schon, schon ähm, kurz davor, würde ich sagen, so Ende der 90er wurde ja Techno schon mal sehr hart. Ne? Also Schranz und die Folgen. Warum dieser doch sehr harte Sound steht hier auf meinem Zettel? Genau. Ne? So. Ja, es, ist, es ist schwierig zu sagen, weil es ist vielleicht auch einfach... Ja, manchmal ist so eine Kehrtwende auch nötig, um sich selbst wieder zu begeistern mhm. oder sowas. Und auch, um, um Sachen nicht so festzufahren. Ne? Wenn man irgendwie sagt, man macht nur Ambient, das ist unter Umständen oder EDM oder sowas, ist unter Umständen ja auch eine Falle. Ja? Ja. Und auf einmal war Alter Ego dann, weil wir auch auf Tour gingen und dann mit Sven auch in Clubs gespielt haben und auf Festivals. Und dann merkt man natürlich, ah, hm, so EDM live hat noch nie richtig funktioniert und so halbgar ähm, Club geht auch nicht. Also haben wir dann auch nochmal die Brechstange ausgepackt und mhm. aus Spaß einfach richtig äh, für damalige Verhältnisse harten Techno gemacht. Sowas wie Betty Ford beispielsweise, mhm. was dann auch ein ziemlich äh, erfolgreiches Single wurde. Und auf einmal war Alter Ego wieder Club und Alter Ego war hart. Und dann waren äh, sozusagen war der Sound dann für die alten Fans natürlich irritierend, aber für die neueren Fans, die kannten auch wieder nichts anderes. Ja. Mhm. Dann haben sie das irgendwie so genommen, wie es halt war. Und dann habt ihr auch noch so einen kleinen Chart-Hit produziert. Du meinst den Rocker? Ja, genau. Ja, das war 2005 dann. Ja, genau. ja. Ähm, also das Stück wird halt wirklich, wenn man so ein bisschen recherchiert, immer wieder erwähnt, ne, weil es ja erfolgreich war. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, weil du halt der, der Miterschaffer dieses Stücks bist. Ähm, ich habe die Platte auch und macht auch immer mal wieder das an. 
Aber jetzt steht es auch da, wenn man mal ehrlich ist, ja, ja, nervt die spätestens beim dritten Hören, weil es halt wirklich nur pfeift und piept die ganze Zeit ja. oder so fiebt. Also so echt unangenehme Geräusche da sind <lacht> in einem, in also so in einer Eskalation ja. ähm, arrangiert, dass man, es ist schon so ein, ja, das ist schon so ein Highlight-Moment, ne? Also in so einer Nacht, würde ich sagen. Ja, also man muss auch wieder den Zusammenhang sehen oder das Umfeld wo so ein Stück entsteht. Mhm. Und, und damals war ja Clubmusik, zu dem Zeitpunkt war Clubmusik einfach auch so eine Form der Eskalation mhm. mit dem, was äh, Electroclash hieß oder auch Electrohaus, mhm. was ja ziemlich misleading ist. Also ich finde immer, Electroclash macht es eigentlich viel sinnvoller. Auf jeden Fall ist es ja eine Form von Clubmusik, die sich eigentlich ganz bewusst abgesetzt hat von den Traditionen innerhalb von House und Techno. Ja. Ja, das heißt, es hat die Produzenten haben versucht, einen eigenen neuen Sound zu finden, oft ja. auch mit einem Frontmann auf einmal. Dann ja. gab es Sänger und Sängerinnen ja. oder jedenfalls Frontmänner und Frontfrauen. Das Ganze wurde eigentlich eher wieder so ein bisschen New Wave-ig mhm. und weniger Techno und weniger House. Naja, und da spielten wir eben irgendwie auch eine Rolle. Und wir hatten uns eben beim Produzieren des Stückes eigentlich vorgestellt, dass wir in so eine Drei-Mann-Band sind in dem Augenblick. Mhm. Bass, Gitarre, Schlagzeug. Mhm. Und haben das so arrangiert und haben das so aufgenommen. Und diese piepsigen Sounds sind einfach nur eine, das ist ein Abbild dessen, was damals auch im Club stattgefunden mhm. hat. Es wurde einfach, es war unheimlich präsent einfach. Ne? Die ja. Musik war ist sofort, musste einem irgendwie ins Gesicht springen. Ich, also ich, ich finde es immer ganz schön, wenn ihr die äh, Künstler und Künstlerinnen schon die Fragen, die ich so aufgeschrieben habe, oder die Stichworte mit aufnimmt, weil Soundwende ist ja. tatsächlich ein, das war halt der Fall. So ab 2000 hat so eine Art Soundwende stattgefunden. Ja. Hier Missy Queen is Gonna Die von Talk Talk mit Sophie genau. kam halt 2001 raus. Genau, auch was jetzt Frontfrau angeht, ne, sind diese wirklich diese zwei Techno-Dudes, wenn man halt deren Platten alleine hört, das sind genau. halt richtig harte Techno-Dudes und dann kam halt dieses Elektro-Clash mit Sophie zusammen. Ähm, war, also das war dann so Zeitgeist und dann macht man das einfach, weil man das auch spürt oder weil man dabei sein will? Nee, ich glaube, weil man es spürt. Also okay. wir fanden das eigentlich wahnsinnig aufregend, ja. weil auch äh, jetzt für, weil es Robert Johnson hat, der Club in, in, in Offenbach oder Frankfurt, wie man es auch sehen möchte, mhm. ich sein Offenbach. Ähm, und Atta als DJ und als Macher des Clubs hat damals das sehr starke Feature. Mhm. Wir hatten also alle zusammen riesigen Spaß dran an diesem neuen Sound, der da irgendwie entstanden ist. Ob das irgendwie aus England kam oder aus, aus Deutschland oder Frankreich, ist völlig egal. Es gab eine gewisse, es hat sich, es hat was so verändert. Es wurde frischer irgendwie für alle Beteiligten. Mhm. Es wurde auch hittiger letzten Endes. Und es ist eskaliert. Das heißt, das, was davor eine Rolle spielte, ähm, war auf einmal wie, ja, es wurde einfach ausgetauscht auf eine Art. Ne? Mhm. Und, und das war für uns in dem Club sehr wichtig und auch in Berlin unheimlich spürbar. Also ob das im WMF war oder im Rio damals noch und solche Geschichten. Ja, es war eine andere Form von Party, meiner mhm. Ansicht nach. Ja? Absolut. Und nicht mehr so dunkel und nicht mehr so Da äh, konnte auch mal die Band Mia zwischendurch auftreten, so im WMF oder so war das ja es tatsächlich. Gewisser, es war irgendwie, hatte einen gewissen Pop-Ansatz, ja. Ja. Ja, der jetzt gar nicht mehr existent ist eigentlich. Genau, und da spielten wir eine Rolle durch Rocker. Und aber Rocker war ein Zufallshit, wie ja Hits eigentlich ganz oft Zufälle sind, mhm. möglicherweise immer noch. Und ähm, der war nicht geplant. Aber wenn halt 
Leute sich danach irgendwie als DJs befreundet, die DJs sich sofort melden, wenn sie zum ersten Mal spielen und sagen, oh, 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 da ist irgendwas, da tut sich was. Mhm. Weil die Leute kannten es nicht, aber haben sofort reagiert. Mhm. Dann weiß man auf jeden Fall, ah, da könnte sich was tun. Okay. Und so wurde Rocker größer als alles andere, was wir jemals gemacht haben. Ja, du sagst zwar, dass es heute nicht mehr möglich ist, aber bis bis kurz vor um, also Lockdown, <lacht> wenn man dann mal nur zumindest auf die letzten anderthalb Jahre Dancefloor guckt, zum Beispiel auch in der Panebar, ja. wo du ja auch immer wieder gespielt hast, ähm, müsstest du ja eigentlich bemerkt haben, dass äh, so 2019, 2020 definitiv zwischendurch nach 2000 bis 2005 klingt. Durchaus gibt es da Rückgriffe. Ja. ja Würde ich auch so sehen. Und funktioniert halt auch wunderbar. Ja. Also ja, es gibt immer so Wellenbewegungen, wo, wo dann natürlich Leute auch wieder offener sind für bestimmte Signale. Ne? Mhm. Also ob das irgendwie auf einmal Refrains sind, die wieder mhm. eine Rolle spielen. Ist Minimal wirklich tot oder kommt es dann in fünf Jahren doch wieder, weil es Zyklen gibt? Ich würde gar nicht fünf Jahre warten. Ich, vielleicht schon nächstes Jahr. Also ich habe keine Ahnung. Ich bin ja, ich kann es ja nicht voraussehen. Aber natürlich ist es so. Ja, aber du bewegst aber dich ja immer noch ja dann, sehr aktiv im Musikbusiness. Es wird sich ja trotzdem ganz anders anhören. Also nicht ganz anders, aber mhm. es wird sich anders anhören als damals. Ja. ja. Aber trotzdem den Trend dann vielleicht da wieder hin, Melodien rauszunehmen ja. und weg von der Breitseite und weg vom Italo-Basslauf hin zu... Das macht schon Spaß gerade, oder? Ja, mir macht Spaß, auf jeden ja. Fall, klar. Ja. Also, mir auch. Also. Also, ich habe, glaube ich, selten so viel Spaß gehabt wie den letzten, wirklich so im letzten Jahr. Ja. Ja, mal gucken. Mal gucken, was diese Krise jetzt damit macht. Dann. Ja. Aber vielleicht ja auch Vielleicht überlebt ja das ganz gut und danach wird es noch mal, noch mal kurz wumpsiger, weil wir alle so durchdrehen müssen. <lacht> ja, es, ich scharre ja auch mit den Hufen schon die ganze Zeit. Hast du schon Gig? Also, ähm, ja. Okay, ja, es geht Freunde ja von mir spielen. Genau, los. Freunde von mir spielen in Kroatien irgendwie Anfang August. Ja, bei mir ist jetzt ähm, tatsächlich eine Party an der Ostseeküste in äh, Litauen. Mhm. Und ähm, Schweiz geht ja auch wieder vereinzelt. Wie, wie fühlst du dich dabei? Also jetzt äh, kommen wir so ganz kurz vom Thema ab, weil das eigentlich hier bei aktuell ja weiter unten käme. Aber Ja, ich freue mich sehr drüber, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Und ich äh, hoffe sehr, dass im Zuge der anderen Öffnungen, die ja passieren, die äh, Clubs und so weiter dann doch nicht unter den Tisch fallen. Mhm. Vorausgesetzt, dass man äh, das Ganze so... Ähm, im Zaum halten kann oder ausbalancieren kann. Ja, wenn natürlich der große Ausbruch wiederkommt, dann äh, sind die Clubs auch das allererste, was wieder geschlossen wird, leider ja. Gottes. Aber natürlich, äh, die Vernunft sagt einem, dass es da nicht mit Vernunft zugeht in ja. Clubs und ja. äh, eben ein schwieriges Thema. Auf der anderen Seite, in Litauen beispielsweise, machen die, die haben ja sozusagen die Erlaubnis, mhm. weil das Land eigentlich verschont geblieben ist von Corona. Es mhm. gibt keine bekannten Fälle. Mhm. Und dann sagt äh, sich natürlich die Vernunft, ja, wenn tausend Leute in Litauen am Ostseestrand zusammen sind, mhm. Open Air, ist die Wahrscheinlichkeit dann doch relativ gering. Vor allem, weil die Leute ja nicht irgendwie aus der ganzen Welt einfliegen. Ja. Ich glaube, nur aus dem Grund kann man dann so eine Party dort veranstalten. Ja. Und in der Schweiz, das wird man sehen, ist ein Experiment. Ne? Also, mhm. Ob das gut läuft, kann ich jetzt nicht beurteilen. Was hast du denn eigentlich so die letzten drei Monate gemacht? Ich habe viel Musik gemacht wieder. Mhm. Und ähm, eigentlich bin natürlich unheimlich runtergekommen von meinem normalen Level. Ähm, kein Schlafdefizit mehr. Mhm. Und ähm, ja, versuche die Zeit irgendwie positiv zu nutzen, wenngleich ich mir doch große Sorgen mache, muss ich ganz ehrlich ja. gestehen. Also ich, ich hoffe sehr, dass wir da mit dem blauen Auge rauskommen. 
und dass das wieder weitergehen kann irgendwann. Ich meine, du musst ja, also um dich muss man sich ja, glaube ich, keine Sorgen machen, sondern du bist irgendwie abgesichert, weil quasi noch Tantiemen irgendwie reinkommen oder Sonstiges oder ja, hält ja, also sich ich sag mal so, die Live-Auftritte bzw. DJ-Gigs sind natürlich das Haupteinkommen, mhm. auch für jemanden, der jetzt jahrelang schon Platten gemacht hat, mhm. weil einfach das, äh, die Tantiemen äh, und die Plattenverkäufe, Streams und so weiter zusammengenommen, dann zwar hilfreich sind, aber doch nicht das Leben finanzieren. Ja, ja. ich habe so ein ganz ambivalentes Gefühl wenn also DJs sich beklagen, in Anführungsstrichen beklagen, mhm. weil mir das natürlich total bewusst ist, was das für ähm, Einbuße sind, die ihr gerade habt. Und dann denke ich mir so, naja, als die Firma, oder wo mein Papa damals gearbeitet hat, die Firma zu, geschlossen werden musste, ging er erst in die Kurzarbeit und dann hatte er das Glück, schon in Frührente zu gehen. Hieß aber auch, der musste mit seinem Lebensstandard runterschrauben, mhm. extrem. Wie das manchmal so ist, als auch die erste Dotcom-Bubble geplatzt mhm. ist, mussten die Leute dann halt eventuell ihre Eigentumswohnung wieder verkaufen und ähm, sich nochmal umorientieren. Irgendwie ja normal, also wie gesagt, ich wünsche das niemand. Es ist halt nur dieses Gefühl von, passiert halt manchmal und das ist richtig scheiße, aber mhm. passiert halt manchmal. Vielleicht muss man dann halt irgendwie doch nochmal umschulen oder halt sein Lebensstandard so ein bisschen zusammenschrumpfen, weil es halt jetzt der Zeit gemäß wäre. Ich glaube, das müssen wahrscheinlich auch schon ganz viele. Mhm. Und ähm, je nachdem, wie lange das dauert, wird es auch einige geben, die sich komplett umorientieren. Mhm. Ähm, klar. Aber es geht ja eigentlich um das große Ganze, was man ja auch über Jahrzehnte gemeinsam irgendwie aufgebaut hat. Es, ja. geht, es geht natürlich in dem Zuge auch um viele Jobs und so weiter, aber es geht ja auch um eine Kunstform mhm. oder um eine Kultur. Mhm. Eine Form der Kultur. Genau, das ist ja auch, glaube ich, Teil meiner Ambivalenz. Ist ja so, es ist total wichtig, die Clubszene zu haben, diese Kultur zu haben. Das ist also ein wichtiger Bestandteil. Und du hast natürlich völlig recht, auch da ähm, ist man vor Veränderungen sicherlich nicht gefeit. Aber ich sehe trotzdem, dass halt mit sehr unterschiedlichem Maß teilweise auch mhm. gemessen wird mhm. in der Beurteilung dieser mhm. ganzen Geschichte. Und ähm, hoffe halt, dass man da nicht ganz, ja, nicht ganz untergeht halt, ja. Also das ist so, das ist ein schwieriges Thema, weil Kunst und Kultur, ich sage jetzt gar nicht nur Clubs und, und Techno und Haus oder elektronische Musik, das ist völlig egal. Es geht um das große Ganze. Mhm. Ähm, man stelle sich mal vor, Konzerte jedweder Art äh, haben, wird es so nicht mehr geben. Ja, vielleicht über Jahre, jetzt gesetzt im Fall, worst ja. case, ja, ja. wird es so nicht mehr geben, was eigentlich dann wegbricht. Ja. Ja, das ist also, <lacht> das ist ja eine kulturelle Leistung mhm. auch. Und ich glaube schon, dass es Auswirkungen auf das gesellschaftliche Wohlbefinden insgesamt haben könnte, wenn wenn äh, viele halt nur noch äh, so eingeschränkt äh, Kunst und Kultur genießen können, mhm. sei es vom, vom Bildschirm oder irgendwie mit äh, Sicherheitsabstand von mehreren Metern. Also ich glaube, das ist einfach, ja, das ist ein sehr vielschichtiges Problem. Ja, nun gibt es ja eine Möglichkeit. Man kann sich hinsetzen und jammern. Oder man macht aktiv, äh, aktiv was. Oder zumindest steht in so einem Austausch. Also das so passiert es viel. Also bist du oft am Telefon mit Gerd und sagst so, sag mal, wie war denn das da in Münster? Als da die in den Kreidekreisen getanzt haben. Wollen wir vielleicht in Berlin was starten? Also, genau, denn, also irgendwie also in, in, in Kreiseltanz sind würde ich auf jeden Fall vermeiden, das fand ich furchtbar, <lacht> ja. aber, ähm, so als Bild das zu sehen, genauso wie ich ganz viele Sachen auch, ja, ich persönlich so als Stream einfach nicht so richtig genießen kann, mhm. ja. 
Ähm, ich hoffe einfach wieder auf diesen Austausch von Schweiß und Geruch und von äh, keine Ahnung was nicht allem. Ist, für mich ist Club einfach so eine, so eine Höhle, wo man archaisch irgendwie zusammenkommt und ja. wo was möglich ist, was im Rest äh, des Lebens sonst nicht möglich ist. Ja. Und das ist halt wahnsinnig schade, wenn es nicht mehr stattfindet. Vielleicht ist es auch nur eine Zeit, ja, ein Zeitraum. Und das kann man überstehen. Ich bin natürlich im Austausch. Und es gilt ja auch nicht nur für mich, sondern auch für die Agenturen und für die, die einen verbuchen, die einfach jetzt überall ihre Schwierigkeit haben, mhm. auch diese Sache irgendwie positiv neu zu gestalten. Das muss man mhm. sich immer vorstellen. Das sind ja auch ähm, ähm, Angestellte, die da hinten dran stehen, die jetzt auch auf Kurzarbeit sind beispielsweise. <lacht> Agenturen, die ähm, von den Reserven leben jetzt erstmal Und ähm, ja, also es ist ja noch gerade mal ein Vierteljahr. Mal gucken, ja. wie es halt aussieht, wenn wir uns jetzt nächstes Jahr wieder treffen würden. Ich habe letztens, enorm Weber wohnt bei mir um die Ecke. Ja. Und sehen uns halt ab und zu quatschen dann immer sehr lange. Und ich glaube, der war auch einer derjenigen, der sagte, ey, es muss ja also was passieren. Also dass natürlich so, dass die globale Krise kommt, war so nicht der Hintergedanke. Aber es musste was auch mit dieser Techno-Szene passieren, weil das absurde, Größenordnung angenommen hat. Also wenn man sich mal so die Gagen anguckt bei manchen KünstlerInnen, die Wege, die am Wochenende zurückgelegt werden, im mhm. Flugzeug und so weiter. Ähm, ist das jetzt so ein, ist das so ein Gesundschrumpfen gerade? Schwierig zu sagen. Ich, wer sagt denn vor allem, wo ist welche Grenze letzten Endes? Was ist gesund? Was ist, was ist ja, also wenn ich jetzt gucke, da könnte man natürlich jetzt lange drüber diskutieren, aber die Frage ist immer, wo ist die Grenze? Wer mhm. bestimmt diese Grenze? Mhm. Jetzt bestimmt der, das Virus diese Grenze. Mhm. Niemand anderes hätte es von Gesetzes wegen jemals in die Wege geleitet, dass man nicht mehr fliegt. Ja. Und äh, die Frage ist ja auch noch, ob das überhaupt irgendwann passiert. Mhm. Ja, vielleicht tatsächlich erst dann, wenn man am Abgrund steht, ja, sichtbar. <lacht> Ansonsten versucht ja eigentlich die gesamte Weltwirtschaft wieder dahin zu kommen, wo sie mal war. Weil natürlich da unheimlich viele ähm, Schicksale auch dran hängen, ja. ja. Also, und, äh, Aber wir kann, können ja nicht so weitermachen wie vorher. Das ja, ist ja das, das ist Problem. Richtig. Dann, dann wird es sicherlich äh, vielleicht auch bleibende Strukturänderungen mhm. geben müssen. Das wird man sehen. Also vielleicht, ähm, was du sagst, dieser Wahnsinn der weltweiten oder globalen äh, DJ äh, Jetsets, ja, ob das, ob das wieder so kommen wird, das steht in den Sternen gerade. Ja. Ja. Ich möchte kurz auf deine DJ-Fähigkeiten kommen. Ja. Also das ist ein, natürlich ein sehr persönlicher Eindruck. Aber ich erinnere mich an einen Panoramabarabend. Das ist so drei Jahre her ungefähr. Ähm, da hast du auch am Abend angefangen, 21 Uhr. Ich weiß es halt noch ganz genau, weil mhm. das halt für mich so ein Moment in der Panobar war, wie er halt selten ist. Mhm. Sehr positiv. Ähm, und ich hatte das Gefühl, du bist ja wie so eine Art Pilot. Ähm, dein Set war so eine Reise, das war sehr stimmig, das war super spacig, also auch vom Sound her. Das, also das ist mein Eindruck als Tänzerin. Wie gehst denn du an, an so eine Sets ran? Hast du da eine ganz akribische Vorbereitung oder ist es dann tatsächlich doch so, dass es alles aus dem Bauch rauskommt oder ist das schon ein bisschen orchestriert? Also ich mache ganz viel aus dem, aus dem Bauch nach wie vor. Mhm. Ähm, das heißt sowas wie, bei der Panorama Bar ist es so, weil das für mich ein ganz wichtiger Ort ist nach wie vor und auch innerhalb überhaupt meiner gesamten Zeit als DJ ist es äh, eine ganz lange feste Konstante, 
mhm. dort zu spielen, ob das irgendwie früher das Ostgut war und dann Berghain oder auch Panorama war. Und ich mag einfach, ich mag den Ort unheimlich gerne und der ist auch eine Herausforderung immer mhm. wieder. Mhm. Also obwohl der meistens irgendwie voll ist, heißt es noch lange nicht, dass man da machen kann, also dass es den Leuten egal ist, was man macht. Sondern Absolut nicht. Mhm. Gibt es ganz viele, die auch genauer hinhören. Und ähm, es gibt auch eine gewisse Stimmung, die in dem Raum herrscht oder die man auch aufbauen kann und die mir unheimlich wichtig ist. Und deswegen habe ich eigentlich immer nur so ein, ich habe dann so ein Pool an Stücken, von denen ich weiß, das könnte panoramabar sein. Mhm. Aber wie die dann in der Reihenfolge sich arrangieren, das entscheide ich tatsächlich am Abend selbst. Also ich habe vielleicht zwei Stücke, drei Stücke am Anfang im Kopf. Mhm. Und vielleicht nochmal für ganz fürs Ende nochmal zwei Stücke, wo ich dann weiß, okay, das könnte das Ende bilden. Aber diese Zeit dazwischen ist völlig äh, frei. So Closing Tracks für ein Set sind voll, voll das Ding geworden, ne? Kann das sein? Ja, ist nicht ganz unwichtig unter Umständen, ja. Ja, weil das ist ja auch das ist, was vielen Leuten in Erinnerung bleibt, Absolut. wenn es am Schluss dann nochmal ja. so einen Push gibt. Ja, ja. so ein Gänsehautmoment. Genau. Ja, Stehen stimmt. sie alle da und weinen. Ja. <lacht> Vor Freude oder was auch immer. Genau. <lacht> um, ich mag deine zwei Platten auf, es sind die auf Dial, ja, ne? Hier, Happiness is Happening mhm. und ähm, andere komme ich gerade nicht drauf. Die All the Right Noises oder die Fatty Folders? Nee, nee, All the Right Noises. Mhm. Hat ja auch beide so dunkle, also genau. haben, haben ja eh was, sind ja, ja das Gefühl, ja. was sehr, äh, irgendwie was Zusammengehöriges. Ja. Ähm, dazu habe ich auch gelesen, als das rauskam, dass du die Clubferne Musik als Ausgleich brauchtest. Und jetzt haben wir auch schon über Garden Party geredet, die mhm. Platte, die EP auf Running Back, die ja nun absolut nicht clubfern äh, ist, ja. sondern die ist sowas von Dancefloor. Ähm, hat sich dein Gefühl in der Zeit zwischen diesen Veröffentlichungen noch mal geändert? Oder, oder ist das eine halt ein Album und das ist eine EP? Und also das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das Letzte, was du sagst, ist ja. es eigentlich. Für mich ist ein Album immer noch was anderes als eine EP oder mhm. eine Maxi-Single. Ein Album hat für mich viel vielmehr den Charakter von von ja von von Listening Music nach mhm. wie vor. Ich habe wenige Club-Alben, die mich jetzt über Jahre beschäftigt haben. Ich finde immer so bestimmte Tracks auf Maxis halt wichtig, mhm. aber Alben haben für mich einfach einen anderen Charakter. Und deswegen waren diese Dial-Alben eben auch so eine ja, das war nochmal so ein Manifest halt ja für die Albummusik, die ich halt mache. Ja. Um, wir haben auch schon gesagt, du bist nach Berlin gezogen vor zwei Jahren, weil dich jetzt in Frankfurt nichts mehr gehalten hat. Jetzt wurde es mal Zeit. Ja, hierher zum zu einen sind die Labels ja nicht mehr existent. Ja. Das heißt, Playhouse, Klang und Ongaku mussten wir irgendwann aufhören. Dann gab es den tragischen Verlust von Heiko, der ist mhm. gestorben vor ein paar Jahren. Ja. Und äh, dann muss ich dazu sagen, dass ich ja, dann einfach auch mal den Absprung schaffen wollte nach all den Jahren in Frankfurt. Es ist auch so, wo geht man in Deutschland hin? Und Berlin gibt einem eben auch die Möglichkeit, ähm, egal was man macht, glaube ich, einfach mal, es ist, man wird in irgend, irgendeiner Form, ist man in Berlin und es mhm. ist auch okay. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie die ganze Zeit beobachtet wird oder dass man, ähm, ich glaube, Berlin saugt viele einfach auch auf. Ja. Ja. Das ist, es gibt die, und das sehr positiv meine ich, meine ich das, es gibt die Möglichkeit, hier einfach zu sein. Mhm. Und das, das fand ich ganz angenehm von der Vorstellung. Ich habe noch, ich habe noch zwei Fragen für dich. Mhm. Die eine Frage hat auch mit der aktuellen Situation zu tun. Es geht äh, um, um Covid-19 und die Hasenheide. Wenn wir schon im Berlin-Thema drin oh ja. sind und du jetzt ja quasi zugezogener Berliner bist. Ähm, also ich habe das 
so durch Social Media schon recht schnell mitbekommen, seit ja eigentlich Anfang unseres kleineren Lockdowns finden dort Treffen statt, die dann eventuell zu kleinen Raves mutieren. Dann mhm. hat der RBB jetzt gerade darüber berichtet und die ganze Welt schreit natürlich auf, was für schlimmes Hedoistenpack dort sich ja. rumtreibt. Ne? Ja. Genau. Ähm, ist das auch so ein Gefühl, was du hast? Du denkst so, ach Mensch, ey, ihr Bärendienstler, also mhm. ihr tut uns und der Szene gerade überhaupt nicht gut und oder kannst du das so ein bisschen nachvollziehen, dass, dass, diese, dass diese jungen Menschen also, einfach so hungrig sind und feiern wollen? Ja, ich kann schon vorstellen, dass da Druck im Kessel ist. Ich, ja. ich glaube auch gar nicht nur bei jungen Menschen, sondern ich sehe es <lacht> eigentlich im Allgemeinen, dass viele Leute, egal ob das Restaurants, Bars oder sonst was ist, einfach wieder ähm, den Wunsch haben, sich irgendwie in der Öffentlichkeit mhm. zu treffen. Ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, ähm, es ist keine Beurteilung des Events an sich ja. aus Gesundheitsperspektive. Das kann ich nicht sagen, weil ja. bislang gibt es keine äh, Super-Spreading-Events in Berlin aufgrund mhm. von Schlauchbootpartys oder Hasenheide. Ja, Aber politisch ist es natürlich nicht clever. Ja. Also ich glaube, dass einfach ähm, hier sich einige ähm, so positionieren, dass sie sagen, okay, also wer so, wer sich so verhält, der, der stellt sich erst nochmal hinten an Ja, in der in der großen also das ist ja das, das ist ja das Ding, dass glaube ich die Clubszene mit solchen Bildern wie auch das, das Event auf dem Landwehrkanal ja. immer in einen Topf geworfen Richtig. wird, so insgesamt, ne? Und dadurch ja. ja tatsächlich vielleicht politisch oder auch gesellschaftlich, also nicht nur politisch, sondern halt wenn so diese breite gesellschaftliche Meinung dann ist, also ihr könnt jetzt auch wirklich bis nächstes genau. Jahr warten, bis ihr wieder dran seid. Aber das seid ist ja so, so. auch so ein gewisses so eine gewisse Freude auch daran, dass man sowas dann sagen kann bei mhm. manch einem, ja, mhm. dann so ach die ganzen Spinner und mhm. diese Typen und Mädels, die sich da nur wegknallen am Wochenende und wer braucht denn sowas? Mhm. Und das ist natürlich trist. Ja, ich finde, das ist traurig, dass es äh, überhaupt diese Perspektive gibt. Und das andere ist natürlich, ähm, dass es Leute gibt, die das gerne jetzt eben für ihre Zwecke auch nutzen, diese Bilder. Ja. Schade, ähm, weil natürlich muss man das im Zusammenhang auch sehen mit anderen Veranstaltungen. Und es gibt irgendwann natürlich wenig Argumente zu sagen, die Clubs bleiben zu, wenn andere Events, ob das jetzt irgendwann Bierzelt ist oder Fußball, äh, wieder stattfinden. Ja. Mhm. Und ich muss auch sagen, man muss auch vielleicht irgendwann sich wieder, ich kann es aus wissenschaftlicher Sicht wirklich nicht beurteilen, aber man muss vielleicht trotzdem auch versuchen, sich ranzutasten, zu gucken, wie weit kann man gehen. Und wenn es Sommer ist und äh, nicht zu so viel also Menschen auf einem Ort sind, dann mhm. ist es vielleicht auch nicht so riskant, sich anzustecken. Kann sein, dass man vielleicht da irgendwann hinkommt. Ich hoffe es jedenfalls, dass es nicht ganz versiegt jetzt, ja, diese, ja. Diese, diese Möglichkeit. Dann letzte Frage. Leite ich kurz ein. Primal Screams, Come Together kennt es bestimmt. Ne? Wer kennt das nicht? Ähm, ich habe diesen Track so für mich, weil ich beruflich beim Deutschlandfunk gefragt wurde, was so mein Song der, Cre der Crease ist, den ich immer wieder höre, habe ich dieses Lied genommen, oh. weil es ein bisschen... Hoffnung stiftet. Also es hat was sehr Schweres, weil das ja auch diese diese Rede hat, ähm, von Jesse Jones war es, glaube ich, äh, gesampelt. Aber es hat halt auch dieses Positive, so we come together mm. und es hat auch macht auch keinen Unterschied, welches welches Musikgenre wir sind und so weiter. Und es, also das kann man ja fast schon doppeldeutig sehen, nämlich einmal für Corona-Krise und auch die ganze BLM-Bewegung gerade. Ja. Total schön. Also kriege krieg ich nur Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil das halt so, doch, das, das macht was mit mir, es macht mir Hoffnung, weil ich sonst tatsächlich auch so ein bisschen bin. 
Hast du auch sowas? <lacht> so ein Song. Das ja. Irgendwas, was du gerne hörst, wo du wirklich gleich ein besseres Gefühl bekommst. Puh, das ist eine schwierige Frage jetzt. Ich habe nur Blödsinn im Kopf. <lacht> was, aber teil doch mal diesen Blödsinn. Das würde mich ja auch immer interessieren. Was ist denn, was ist denn Roman Flügels Blödsinn? <lacht> Ich habe eben zwei Stücke im Kopf gehabt, die so absurd sind. Ich, als erst fällt mir noch Queen an, I want to break free und dann auch Freedom von George Michael. Das kann es ja nicht sein eigentlich. Aber auch ganz schön, ne? <lacht> so, man muss ja, also das, ich finde ja immer, keine Idee ist zu klein. Ja. Und wenn es ein gutes Gefühl macht. Das stimmt. Und ich, also jetzt mal ernsthaft, also I want to break free. Das kann man auch schon noch sehr großspurig mit, mit, na, sowas belegen. Fällt mir das Wort nicht ein. Mit was? Na, so eine Interpretation da rein. Das wird die ganz groß und. Ja, das stimmt. Weißt du, allein diese Scheibe zwischen uns, wo ich ja am Anfang meinte, wo das Mikrofon noch nicht an war, dass es mir so ein bisschen so vorkommt, als würde ich in so einer, in so einer Gefängnisszene sitzen hier. Mm, weißt du, mm. wir können uns einfach kurz die Hand äh, aneinander in der Plexi-Scheibe so reichen und das war's. Da gibt's nicht so eine Mikrofone, aber es ist eine total absurde Situation und das ist auch nicht mein Bild von Freiheit, von daher. Absolut, ja, ja das ist richtig. Ja, aber den Soundtrack dafür, ich habe jetzt einfach keine plausible das ist okay. Antwort darauf. Naja, aber du hast ja sagen. immerhin zwei Lieder geliefert, die ja. ich jetzt mindestens im Ohr <lacht> habe und wenn dann die anderen dazukommen und zuhören, genauso. <lacht> Deswegen, ich sage Dankeschön, Roman Flügel, das war toll mit dir. Ja, vielen Dank. <lacht> Gerne. Das war er also, Roman Flügel, 30 Jahre geballte Produzenten und DJ-Kraft. Schön erzählt, wie ich finde, in naja, 70 Minuten oder was das jetzt waren. Interessanter Typ. Er hat auch im Gespräch danach, also nachdem ich den Stoppknopf gedrückt habe, gesagt, es ist so wichtig, dass Techno in dieser Form unterrichtet wird, also unterrichtet im Sinne von weitergegeben wird, weil Techno oder generell auch Musik ein sehr orales Thema ist, also etwas, was mit Geschichten verbunden ist. Oral History fällt da auch als Begriff immer wieder, das kommt eigentlich aus dem Hip-Hop, so wurde die Hip-Hop-Geschichte weitererzählt, so darf es und muss es aber auch im Techno passieren. Also, wenn ihr noch mehr Oral History wollt, dann schreibt doch einfach mal, welchen Künstler oder welche Künstlerin ihr euch ganz dringend wünscht, die vielleicht auch so schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und ganz viel aus der Szene erzählen kann. Was wir auch noch gerne haben, natürlich Bewertungen bei Apple. Könnt ihr die hinterlassen? Wir freuen uns. Also Jakob und Icke. Ich bin heute alleine. Jakob ist das nächste Mal wieder dran. Gesine Kühn ist mein Name. Ich sage Tschüss und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann bald mal wieder im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann.